0: Hola a todos, soy Diana Reyes de Edenred Perú. Bienvenidos a un episodio más de Café Edenred, un espacio para quienes quieren aprender más del mundo empresarial. En este capítulo les presentamos emprendimientos en contexto de pandemia, los principales retos. Para ello nos acompaña Fernando Calmel, presidente de la Asociación de Emprendedores del Perú, ACEP. Él lleva más de 20 años emprendiendo y se desempeña también como director de políticas públicas y socio fundador de esta organización, desde donde ha impulsado medidas de apoyo al sector emprendedor en el Perú. Bienvenido al programa, Fernando. Es un gusto contar con tu presencia.
1: No, Diana, muchísimas gracias por la oportunidad y, y, y nada, empecemos. Este, efectivamente, en ACEP hemos estado trabajando muchísimo por el emprendimiento como parte de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica y por ello este, poder darles a ustedes toda la información que necesiten y los consejos necesarios.
0: Muchas gracias, Fernando, por aceptar nuestra invitación. Bueno, este año ha sido un, eh, un año de crecimiento exponencial del emprendimiento en el Perú, y bueno, en general en la región, pero sabemos que no todos los negocios nacientes son emprendimientos, ¿verdad? Entonces quería preguntarte, ¿qué caracteriza a un emprendimiento?
1: A ver, efectivamente, ¿no? No, este, de por sí, cada persona que decide empezar un negocio está emprendiendo algo, está emprendiendo por, no, está emprendiendo una nueva aventura en su vida, pero no necesariamente califica muchas veces como un emprendimiento con, eh, tipo negocio. Un emprendimiento tiene que ser algo, eh, cuando ya estamos hablando de la empresa, de la finalidad del negocio, es algo que, eh, que tiene que tener... Innovación que tiene que tener desarrollo, que tiene que buscar crecer y perdurar en el tiempo y, y, y consolidarse. No puede ser simplemente el negocio que uno hace para sobrevivir, que pasa mucho desgraciadamente en el Perú, este, sino algo que, que tiene objetivos claros, lineamientos claros, este, para, como te decía, crecer, este, crecer, innovar, dar un, dar un valor diferenciado y poder escalar dentro del mercado este de, en el que uno se quiere ubicar. ¿no?
0: ¿Cómo aporta el emprendimiento al desarrollo económico de, de Latinoamérica? ¿Por qué es tan importante?
1: Mira, es súper importante porque, primero, en Latinoamérica tenemos mucha micro y pequeña empresa, mediana empresa. Muchos de ellos son emprendimientos, la gran mayoría son emprendimientos. Y consolidan, en el caso del Perú, por lo pronto, el 70% de la fuerza laboral y este, generan, además, eh, casi el 40% de los ingresos del país. Entonces, es súper importante, pero además los emprendimientos, digamos, los que ya tienen capacidad de escalar, de crecer y que entran con innovación, ayudan muchísimo más porque generan nuevos mercados, generan nuevos espacios donde se pueden desarrollar actividades económicas, desarrollo social, este, inclusión en, en barrios, o distritos, o regiones, donde no necesariamente llega el Estado de la manera correcta, o llega gran, la gran empresa, es, son estos emprendimientos los que pueden generar ese, ese desarrollo, ¿no? Entonces, eso sucede en muchos de los países de Latinoamérica, donde la gran fuerza de innovación se viene dando desde los micro y pequeños emprendedores, este, y no tanto de las grandes empresas.
0: ¿Y cuáles serían los grandes hubs de emprendimiento de, de la región?
1: Bueno, definitivamente ahí sí Perú no está muy bien ubicado, principalmente está en Chile, está México, está Colombia y Argentina también, ¿no? Son los países que más se están desarrollando. Argentina está sufriendo unos pequeños problemas últimamente por temas políticos. En Chile sí se sigue impulsando el desarrollo México tiene la gran ventaja de que tiene el mercado eh, de norteamericano ahí a, a tiro de piedra y, y mucha tecnología y mucho desarrollo se puede trabajar en conjunto, ¿no? Pero esos se vendrían a ser los principales en este momento.
0: Vale, ¿y cómo, cómo ha impactado el COVID-19 a los emprendimientos?
1: Uf, este, en verdad, en eh, el, el números generales ha sido un impacto muy fuerte. Eh, han, muchos han perdido este, su capacidad de operar En algunos países hubo cuarentena este, total absoluta por más tiempo que en otros Entonces eso desgraciadamente destruyó eh, a muchos negocios, muchos emprendimientos eh, Pero también generó la oportunidad para los verdaderos emprendedores de reinventarse de, de cambiar, de, de afinar sus productos, su, no, ya sea servicios, eh, manufactura o, o el sector productivo en el que estén, les ha dado espacio para hacer estos cambios, esta innovación y generar eh, mercados y oportunidades que nunca pensaron, ¿no? Eh, eh, hay sectores que sí están mucho más golpeados, como el turismo y eso es a nivel internacional, eso es a nivel global en realidad, pero también dentro de ese sector han salido innovaciones bastante entretenidas este, que tienen mucho potencial para consolidarse en emprendimientos y en empresas en el futuro, ya no relacionadas al turismo, ¿no?
0: Entonces, esos serían, digamos, los emprendimientos que podríamos decir que han tenido éxito en el 2020.
1: Eh, sí, en el 2020, efectivamente, a ver, han tenido éxito de todos los sectores, pero principalmente han tenido éxito quienes han sabido adaptarse Fuera de los que ya estaban en los sectores que se han visto beneficiados en la pandemia, ¿no? Los que estaban en, en los temas digitales, comercio digital, este, los que tienen los, los emprendimientos relacionados a salud. Esos, este, por, por naturaleza, por, por lo que ha sucedido, han tenido mucho éxito. Pero sobre todo, este, los que han logrado cambiar y generar un valor diferenciado, como se ha reducido el consumo para aquellos que venden productos, este, el cliente ha sido más, más, eh, más especial para comprar, ha priorizado, además de precio, calidad, este, reputación y un montón de cosas adicionales que ha generado que en todos los sectores, este, existan casos, súper este, exitosos, ¿no?
0: Entiendo. Y a nivel de, de Perú, te voy a preguntar primero a nivel del país, ¿qué nos hace falta para que el emprendimiento se desarrolle en, en los niveles que nos gustaría, ¿no? para alcanzar las metas que ustedes tienen como, como asociación? ¿Qué hace falta?
1: A ver, mira, son varias cosas. Primero, eh, eh, la cantidad de, o sea, la poca plata que se invierte en el país en innovación, en desarrollo no solamente en desarrollo e de innovación tecnológica, sino innovación y desarrollo, o sea, de tecnología digital, sino de tecnología en general. Este, hay un gran déficit de, de maquinarias, de equipos y de conocimiento. Hay mucho déficit de educación en, en, en el sector, digamos, de los emprendedores tradicionales peruanos, que este, falta que, junto al Estado, más las organizaciones como hacer impulsar un poco cada vez más para poder dar ese chip correcto y, y la educación básica, ¿no? los parámetros básicos de, para poder llevar un emprendimiento hacia adelante. Por otro lado, en el Perú tenemos una cantidad de trabas burocráticas increíbles. Este, estamos puestos 141 de 180 en la cantidad de trabas burocráticas que tenemos en el momento de desarrollar una empresa. Entonces, cuando uno quiere innovar y quiere experimentar, de repente es alguien que está en el Perú, está muy de moda y, y, y además tenemos una despensa de alimentos increíble y única, está muy de moda hacer emprendimientos relacionados a la biodiversidad, al tema alimenticio. Y claro, el problema es que para cada vez que quieres experimentar o probar una nueva receta, digamos, de una mermelada o de, o de algo, este, el trámite para poder tenerla y hacerlo formalmente te cuesta más que el experimento, te cuesta más que la empresa. Entonces la gente lo termina haciendo de manera informal o simplemente se ve desincentivado a explorar nuevas alternativas porque la legislación te, te, te corta las piernas, te corta los brazos y no te permite avanzar, ¿no?
0: Sí, tal cual. ¿Y cómo, cómo podríamos trabajar en conjunto, digamos, toda la región para que el emprendimiento sea un gran
1: impulsor del
0: desarrollo
1: de todos? Mira, este, desde ACELA, la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que Perú es, es socio fundador, este, ya estamos en 11 países y trabajamos de la mano buscando cómo no homologar, porque la palabra no es homologar políticas públicas, sino replicar y adaptar a las legislaciones de cada país este, eh, eh, todo lo que viene a ser eh, políticas en favor del desarrollo de los emprendimientos, de la innovación, ciencia y tecnología. Este, hay que entender que ya, no, ya los mercados locales no pueden sobrevivir solos, estamos en un mercado global, y por ende se tiene que generar transferencia de información, competitividad, y permitir que los emprendimientos, además, este, si tú reúnes a Latinoamérica completo, eh, hay un potencial inmenso, o sea, lo, hay países latinoamericanos que no tendríamos por qué estar vendiendo o, o soñando con vender en Europa cuando en Latinoamérica tenemos la cantidad de clientes suficientes para poder hacer eso ¿no? entonces pero ahí efectivamente lo que falta es este, levantar esas trabas que no te permiten si tienes una empresa en Perú este, ir a Colombia y empezar a trabajar a los tres días, tienes que llenar una cantidad de trámites y hay países que, o sea, y, y pobre el que viene a Perú lo tiene mucho más complicado que el que se va, entonces si logramos homologar por lo pronto eso la posibilidad de operar y trabajar en distintos países de la región Podemos apoyar el desarrollo de los emprendimientos y los emprendimientos, cualquier negocio, cualquier emprendimiento, cualquier inversión privada, tiene de por sí un impacto social porque genera, cuando se está bien llevado, genera riqueza para el, quien lo desarrolla, sus familiares, pero también para sus trabajadores, el contexto en el que vive, ya sea el barrio, la organización, entonces la mejor manera de cerrar brechas sociales en Latinoamérica es, en algunos países como el Perú, son tan grandes en educación, salud y bienestar, se hace a través de que las personas tengan la libertad de poder desarrollar sus propios negocios. ¿no?
0: Claro, eh, así como nos lo cuentas, entiendo que la formalidad es muy complicada para los emprendimientos. En ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían entonces las ventajas de ser un negocio formal en la región? ¿Por qué ser formal?
1: A ver, este, mira, la, las ventajas de la formalidad son muchísimas, muchísimas. El problema es que en países como el Perú se ve netamente la formalidad como el hecho de pagar el impuesto. Eh, sí. Eso no es cierto. O, o tener la licencia, ¿no? El ser formal, este, claro, y en, el, y en países como el Perú hay que decirlo, nadie quiere ser formal porque lo que paga se lo roban. O sea, desgraciadamente hemos tenido presidentes eh, que, sí. que, no, que, no, que no han ejecutado nada y que lo único que hacen es regalar la plata con populismo. Entonces el, el ciudadano no ve a dónde van sus, sus, sus impuestos y por ende dice, bueno, si además es complicadísimo y, si, y además de ser complicadísimo voy a pagar por las puras, mucha gente opta desgraciadamente por no ser formal. Pero eso es por ese concepto erróneo de que la formalidad es netamente pagar impuestos. La formalidad este, tiene ventajas increíbles porque la formalidad permite que el mundo sepa quién eres este si tú eres formal puedes este eh, eh, vender comprar no solamente con la gente que tienes en el barrio o, o, o tus amigos que siempre son tus primeros clientes tus familiares sino empezar a vender a, en todo el país empezar a exportar o importar productos de ser ¿no? de ser necesario eh, te permite acceder a planes ya sean del sistema financiero bancarios o concursos internacionales este te permite además encontrarte eh, con otros emprendimientos y poder trabajar en equipo, trabajar en conjunto, generar eh, negocios, eh, este, de, digamos, en múltiples países o en, en el mismo país en el que uno esté. Y este, esa es una de las principales eh, razones por las cuales alguien debería ser formal. Es, es, es como caminar por la calle con la cara tapada, si es que eres informal. No, nadie te va a reconocer, nadie sabe quién eres, y nadie te va a, 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 a ceder ni siquiera el asiento de, de, del bus o, o, o nada, porque la gente... Es, ese es el tema cuando eres informal. Cuando eres formal andas con una carta de presentación que todo el, todo el mundo va a estar dispuesto a recibir.
0: Caminas con la frente en alto, como dicen. Dispuesto. Fernando, ahora en estos tiempos de, de constante cambio y sabemos que hay tanta incertidumbre con todo en realidad, ¿Qué, ¿qué rol juega la innovación aquí en los
1: negocios? Uy, es importante, ¿no? Es, es importantísimo, la innovación es, 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 digamos, es lo más importante para que cualquier emprendimiento prospere. Hay que entender la innovación, como su nombre lo dice, como generar nuevas cosas, ¿no? O sea, crear este, nuevas cosas, nuevas oportunidades, no necesariamente innovación tecnológica, no todos los emprendimientos necesitan de una innovación digital y convertirse en emprendimientos digitales, pero sí necesitan herramientas de la tecnología, herramientas digitales que son muy importantes, sobre todo para la gran masa de emprendedores tradicionales que existen en el Perú y en Latinoamérica, como carpinteros, metalmecánicos, bodegueros, ¿no? Esta innova eh, eh, la innovación tiene que venir no solamente por la adopción de tecnología, herramientas, maquinaria sino tiene que ser siempre una además una innovación constante en el producto que uno le ofrece a sus consumidores, el servicio. Tú no puedes seguir vendiendo el mismo mueble sin estar atento a cómo va cambiando la moda y en algún momento, si la innovación es la correcta, pues empiezas a generar tú una tendencia de moda. Y eso es lo que se busca, ¿no? Lo que se busca con la, con la innovación es encontrar, ir moviéndote por el mercado hasta encontrar un nicho y darle siempre algo nuevo para que el consumidor pueda estar ahí contigo y te pueda acompañar, el cliente o quien sea que, esté, eh, que sea parte de tu círculo de, de, de operaciones, esté siempre contento y atento a seguir creciendo.
0: Claro. Sí, pero bueno, generalmente la innovación siempre se entiende como, eh, como algo tecnológico, ¿no? Pero creo que también tendría que ver, como nos lo cuentas entonces, con hacer algo distinto a lo que ya
1: hay. Sí, la tecnología es importantísima, ¿no? Porque la tecnología te permite hacer estas cosas más fácil. Este, claro. pero, pero con la gran brecha de conocimiento que tenemos en Latinoamérica, eh, llevar tecnología de la nada, o sea, aplicativos súper desarrollados o, o, o páginas, base de, bases de datos y un montón de cosas que, que utilizan. Yo soy bastante análogo para ser emprendedor, en realidad yo trabajo con muy poca tecnología más que la básica, Este eh, pero permite esa poca tecnología, o sea, enseñarle a usar Excel a una persona puede cambiarle el mundo. Entonces, empecemos, claro, empecemos por ahí, ¿no? Y a los que están más avanzados hay que dar las herramientas que, claro, existen en el mercado y que son maravillosas, pero también tiene que haber un rol de parte del Estado y las organizaciones como nosotros de trabajar con quienes no saben usar una computadora para empezar desde ahí. Entonces, finalmente, llegar, sí, a la innovación digital y tecnológica, digital sobre todo en temas de productos y tecnológica en el tema de utilización de equipos y maquinaria.
0: Eh, bueno, sabemos, siempre se habla mucho del rol de las organizaciones como ASEP y también de los gobiernos eh, para apoyar a los emprendimientos. Pero ¿de qué manera podría la, la gran empresa apoyar a los
1: emprendedores? Mira, hay este, dos maneras de, de, digamos, pongámoslo en, do, en dos ramas, ¿no? por acción y por omisión. Este, por, omisión, ¿a qué me, por omisión a qué me refiero porque dejen, de, de malas, dejen las malas prácticas no este, desde ACEP, igual que en Chile igual que en México, igual que en Latinoamérica hemos estado impulsando, en Chile ya es una ley, la ley de pago a 30 días y es precisamente porque las grandes empresas muchas veces no respetan los acuerdos comerciales con los que son más chicos que ellos y no terminan pagando a tiempo, no cumplen los plazos de pago y eso genera un desfinanciamiento en el, en el emprendedor que lo termina quebrando muchas veces y, y haciéndolo recurrir a créditos que no deberían ser necesarios si es que se respetase. Hay desgraciadamente, vamos a empezar por lo malo porque hay muchas cosas buenas, pero hay desgraciadamente todavía alguna filosofía de no importa, como hay tantos emprendedores que pueden proveerme si este quiebra paso para el siguiente. Cuando Y acá viene lo positivo, cuando deberían hacerlo lo distinto, que es apoyar al emprendedor que es su proveedor o que a veces es su consumidor, porque la cadena no siempre va de abajo para arriba, no es que, no es que el grande siempre le compra al chico, muchas veces el chico, el emprendedor chico, necesita del grande, pero en este, en, en, en este sentido lo que tenemos que ver es que si trabajamos todos en conjunto y las personas que son nuestros proveedores o que son nuestros clientes, nuestros consumidores finales dentro de la cadena productiva, se desarrollan con nosotros, vamos a generar todos, Mejor, mejores ingresos, un may, una mayor dinamismo en el crecimiento de las empresas. Entonces, eso es lo primero, ¿no? O sea, omitir malas prácticas. Y segundo, claro. desarrollar y apoyar el desarrollo. O sea, este, con los emprendedores en el tema netamente económico transaccional. Pero además, este, lo, la otra manera en que las grandes empresas pueden apoyar es con la transmisión de conocimiento la transmisión de conocimiento, de tecnología, este, eso es muy importante porque muchas veces los emprendedores nos encontramos con que quieres trabajar, quieres venderle o comprarle a una empresa y no tienes las capacidades, pues o no, no cumples con los requisitos y muchas veces por falta de conocimiento, de, de homologación de procesos, de certificaciones que eran necesarias para esa licitación o para ese puesto. Entonces, si es que el gran empresariado, que es la locomotora de este gran tren que se llama este libre mercado, porque la, el, las grandes empresas son necesarias eh, y son indispensables para arrastrar a todos, empieza junto con las organizaciones y el Estado a transmitir esa información y a generar criterios, unificación. Eh, se puede apoyar muchísimo al desarrollo, y precisamente a lo que hablábamos hace un rato, también a la innovación, ¿no? Una gran empresa tiene a disposición millones de emprendedores que estarían dispuestos si alguien viene y dice, oye, yo quiero hacer tal cosa, pero, no sé, un nuevo desarrollo de tal cosa. Un emprendedor lo va a poder hacer mucho más rápido por, su, por cómo está organizado. Y otro tema es que ahí tienen que respetar, porque ese es otro tema que hace mal a la gran empresa a veces, es que cierra el mercado. Entonces, cuando ve que hay, una, hay un emprendimiento tecnológico, sistema financiero o de cualquier tipo que puede empezar a amenazar el, el, la posición de mercado que tenga eh, esta gran empresa, lo que hace normalmente es, desgraciadamente, es quebrarlos o copiarse o, 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 o empujarlos a sacar del mercado o finalmente los compra para matar el emprendimiento. Hay muchísimos ejemplos de que sí, lo ha, sí compran y lo incluyen y lo potencian y lo desarrollan e invierten. Hay buenos ejemplos, yo no estoy generalizando, pero acá estamos hablando de lo que pueden, de lo que pueden hacer. Entonces, lo que se debe hacer es apoyar. Si, hay, si, el, si el emprendimiento está creciendo y es importante para el mercado en general, para el sector productivo en el que uno está apoyarlo, o de repente comprarlo, invertir en ellos, potenciar y buscar que eso siga generando más innovación, porque nuevamente la innovación genera apertura de mercados que no necesariamente se conocían, este, y generan nuevos productos, genera eh, nuevas cadenas productivas, genera nuevas cadenas de venta, entonces eh, el, el apoyo principal tiene que ser por respetarlo. Especie, o sea la palabra clave es respetar el emprendimiento, apoyarlo y no tratar de, 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 de meterle zancadillas cabe, como se diga en el, en el país que nos estén escuchando este, ¿no? este, y, este, y eso no este, fomentar junto con todos, o sea si no, si no se avanza en conjunto eh, las grandes empresas ter después terminan quebrando no hemos visto algunas grandes anécdotas de grandes empresas que rechazaron la innovación y ahora ya no existen y eran empresas transnacionales inmensas entonces este, trabajemos juntos trabajemos en equipo, eso es lo, lo mejor que puede hacer una gran empresa, respetar el desarrollo del emprendedor
0: Sí, qué importante eso, eso último que dijiste ¿no? porque hay que empezar a, a darse cuenta también que los emprendimientos los que, lo que ayudan es a potenciar el crecimiento de todos ¿no? del país, del mercado, en el que te muevas, no, no son una amenaza entonces, no, no, tendrían por qué, no, no tendrían por qué tener esas prácticas, ¿no? Para quienes las han tenido. Fernando, ¿cuáles creen que, ser, que sean los desafíos a los que se enfrenta el emprendimiento en Latinoamérica para este 2021?
1: A ver, los desafíos adicionales a los que normalmente tenemos en Latinoamérica, este, la pandemia, eh, este, la, la pandemia. bueno, yo hablo desde Perú y, y desgraciadamente estamos en, 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 somos uno de los Países con la peor crisis pandémica y, y menos vacunas y con el, el horizonte más largo de recuperación. Sé que hay países que ya están avanzando en una recuperación económica este, y, por ende, en Latinoamérica las, las oportunidades van a ser distintas. Pero para todos en general, los emprendedores, estas oportunidades eh, que habría que aprovechar o las cosas que habría que hacer en este 2021... Es este, seguir explorando en base a, a la cantidad de herramientas tecnológicas que salen cada día, digitales, este, encontrar nichos de mercado, no hacer las cosas porque están de moda, eso es un consejo que siempre, se le, o sea, eh, en el Perú se puso de moda, imagino otros países también en plena pandemia, como los únicos autorizados para vender eran los minimarkets o las bodegas o los kioscos, este, todo el mundo empezó a vender en su casa, o quio, hizo su kiosco, su minimarket, y, y, y terminó pasando que ahora tienes un exceso de oferta, de, de oferta, con muy poca demanda, y por ende nadie, nadie gana la plata que estaba pensando, eh, uh -huh. entonces, hay que encontrar, eh, hasta, o sea, hasta en educación, que, que, que está muy golpeada, hay oportunidades de negocio, entonces, no, no, no llevarnos por la ola de que ah, todo se está yendo para acá o todo se está yendo para allá, sino analizar siempre dentro de nuestras capacidades, de lo que ya es nuestro emprendimiento, o si vamos a empezar un nuevo emprendimiento, dónde tenemos un nicho de mercado real, dónde la gente va a consumir nuestro producto, y sobre todo cuál es el valor diferenciado que nosotros vamos a dar, y ahí entra muchísimo la innovación, ¿no? Porque este, no se trata de, de, de vender... No, a mí me va a dar perro que el mío es más bonito. O el mío, es, este, más fácil, el mío es más fácil de usar. No necesariamente son criterios este, que la gente aprecia de la misma manera que uno y por ende... Este, muchas veces llevan a, a errores. Yo, yo, con 20 años de emprendimiento, he cometido muchísimos de estos errores, por eso hablo de la experiencia. Este, normalmente, los, los consejos de la madre y de los mejores amigos no son los mejores para los negocios, porque como nos quieren mucho, este, nos dicen sí, todo va a estar bien. Entonces, este, lo, más importante, lo, lo, lo importante es encontrar bien a dónde quiere uno, qué es lo que va a ofrecer y qué es lo que realmente, qué es la, cuál es la parte de innovación que le está dando el producto para no ser uno más del montón, porque hay muchísimos emprendimientos que van a sobrevivir siendo uno más, sin un valor diferenciado, pero no van a poder crecer exponencialmente, que es lo que se busca realmente en un emprendimiento.
0: Vale, Fernando, y ya para cerrar, ¿qué recomendaciones le darías a los emprendimientos
1: locales? En el caso, a ver, para todos los emprendimientos locales, en el caso directamente del Perú, a no, no perder la fe, no perder la esperanza, este, a a cuidarse muchísimo contra el COVID, eso es importantísimo, este, hacer, las cosas, hacer las cosas bien y a revisar nuevamente, ya parece que me estoy repitiendo, pero ¿qué, cómo podemos manejar, cambiar, adaptar nuestro negocio. Eh, conversaba con muchos emprendedores textileros y al principio todos empezaron a hacer mascarillas contra el COVID, claro, se inundó el mercado de mascarillas y ahora ya no, ni siquiera les pagan lo que les costó hacerlas, entonces hay que tener mucho cuidado bajo ese aspecto. Hay que ver bien. Y otro tema que, que en el Perú pasa mucho y también en Latinoamérica es que el emprendedor cree que solo va a poder salir adelante. Y muchas veces es cierto, pero se necesita de ayuda. Y, y lo que genera eso es que haya eh, mucha microempresa. Y compites con el vecino, compites con... Hay 15, 20 este, personas que hacen tal cosa en la misma cuadra, en la misma manzana. Y cuando si trabajasen en equipo se juntasen, y si hacen un negocio común, comunitario, en este, sobre todo en esta época de pandemia, este, podrían generar mucho mejor rentabilidad, mucho más innovación y mucho mejor, mayor valor agregado a su producto. Empezando porque si se juntan 10 personas que tienen kioscos, bodegas, este, en, en una esquina, en vez de negociar uno a uno con el gran proveedor de alimentos, no sé, de abarrotes, podrían negociar 10 a 1, y eso les va a dar un poder de negociación que podría reducir los costos de su materia prima. Estoy hablando de, la, de las bodegas, pero esto del comercio, pero esto puede ser en manufactura, en servicios, en absolutamente todo. Este, cinco diseñadores gráficos que están trabajando solos, cada uno en su casa, pueden ir a comprar las computadoras juntos y tener mejores computadoras, o sea. Eso va a dar un valor agregado, va a permitir reducir, reducir costos. La pandemia felizmente ha demostrado que ya no es necesario tener esa oficina con la que muchos soñamos, sobre todo en mi edad. En algún momento, que tenés una gran oficina en la zona más importante empresarial de la ciudad, que te costaba casi el 60% de tu actividad. felizmente la pandemia eso ha cambiado. Entonces, hay otras oportunidades, este, pero cada oportunidad está para quien la quiere ver. O sea, no hay, una, no, no hay una recomendación general, no hay una receta, no hay un manual del éxito, si no imagines estaríamos todos para el otro lado. Este, lo único que sí hay es un manual de, de qué cosas no hacer. De, este, claro. Manual de cómo quebrar, se han escrito muchísimos, ¿no? Y, 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 lo, y lo hemos vivido, <risa> muchísimos en carne propia. Entonces no cometamos errores este, porque... Simplemente creer, y, una, y uno de los grandes consejos de la recomendación es no tratar de trabajar solos. Si hay gente que hace lo mismo en el barrio, dos ferreterías este, o dos emprendedores digitales que están desarrollando una plataforma este, para turismo, para el nuevo turismo virtual, en vez de empezar a competir y matarse uno contra el otro, juntarse y hacer un, un proyecto mucho mayor. Hay un gran consejo que me da a mi padre, y yo se lo digo siempre a todos, es que mejor es el 1% de un negocio que el 100% de una idea. Porque el negocio te da plata. La idea no te da nada más que dolores de cabeza. Entonces, es importantísimo. Entonces, a veces queremos ser el 100% dueño o, o uno con los socios, no solo con los socios y vamos a empezar. Y ahí cometemos un error. Ahí cometemos un error porque tratamos de tener el 100% de la utilidad en, en, en la empresa cuando si nos asociásemos con dos o tres empresas más, empezaríamos a recibir el 20 o 30% de esa utilidad, pero esa utilidad se multiplicaría por 10. Entonces empiezas a ganar plata y ese es uno de los grandes éxitos como las transnacionales han llegado a ser del tamaño. Guau, wow.
0: no, 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 no tenía ni idea, Fernando, <risa> que no se me hubiera ocurrido que pudiéramos trabajar todos así en comunidad. Y para los que quieren eh, ayuda o los que quieren potenciar sus negocios, por supuesto están organizaciones como ACEP que los pueden ayudar, ¿verdad, Fernando? Cuéntanos un poquito de, de su trabajo.
1: Bueno, mira, la Asociación de, de Emprendedores del Perú, eh, nosotros trabajamos en, distintas, en distintos frentes. Hay un trabajo que es el general, digamos, al nivel nacional, que es el que personalmente me encargo yo, que es el de políticas públicas, buscando cómo podemos generar... En realidad no queremos hacer más leyes, sino queremos, en el caso del Perú, eliminar un montón de leyes y de trabas que dificultan el desarrollo. Pero también dentro de la asociación está la parte eh, educativa, la parte de la academia, donde trabajamos eh, ahora de manera virtual, pero ya desde antes de la pandemia hacíamos webinars eh, con temas específicos que ayudan al desarrollo de emprendedores sobre todo tradicionales, buscando cómo pueden empezar a adaptar nuevas herramientas digitales en sus negocios. Además, este, trabajamos también ya en algunos casos con mentorías específicas para los emprendedores, con, con mira, personas súper exitosas, súper exitosas de grandes, que, que han llegado a, a escalar sus empresas a, a tamaños increíbles y o han trabajado en grandes empresas y que apoyan personalmente a los emprendedores para que sus negocios puedan pasar ese, ese valle de la muerte que se genera después del año, año y medio, en el que nos quedamos normalmente atracados en muchos de nuestros emprendimientos. Eh, y, y sobre todo una red, además una red de contactos, una red de, de networking, este, no solamente a nivel Perú, sino a través de, de la Asociación de Emprendedores de Latinoamérica, que permite entender y conocer qué se está haciendo, qué emprendedores hay. Entonces, eh, eso es un poco lo, lo que ofrecemos de la asociación, aparte de la información general, de qué cosas son beneficiosas, pero por sobre todo, como te decía, es apoyar en el tema formativo, apoyar en el tema de redes y la representación de los emprendedores ante el Estado y las autoridades, eh, que en este caso en el Perú, por ejemplo, está habiendo muchísimo con las restricciones de pandemias, están violando muchísimos derechos, entonces eh, apoyamos desde ese lado específicamente para evitar que cierren locales cuando no deben y muchas cosas de ese tipo a, a modo general. Entonces este, buscamos a nivel latinoamericano ser ese pilar para que todos los emprendedores, yo, y, y estamos en, en, en el trabajo de que se sumen cada vez más países y más emprendedores a nivel latinoamericano, para poder consolidarnos como una fuerza tan importante que pueda competir, y que pueda, más que competir, trabajar en conjunto para competir con otras regiones del mundo en nivel de desarrollo y capacidad de, los, de sus emprendedores.
0: Qué interesante, Fernando. De verdad los felicito por el trabajo que vienen realizando. Te agradezco una vez más por habernos acompañado. No tenemos tiempo para más, pero de verdad esperamos volver a tenerte por aquí pronto.
1: Muchísimas gracias, Diana, a ti y a Enred por la oportunidad y siempre su exposición para lo que necesites.
0: <risa> gracias. Los invitamos a escuchar nuestros siguientes episodios todas las semanas. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado en otro episodio de Café Edenred, conectando empleados, empresas y comercios. Te esperamos en nuestra siguiente misión. ¡Hasta la próxima!